2: Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Salvador, Adriana, el auditorio, todos, la audiencia, perdón. Todos buenas tardes.
1: Bien, gracias, Salvador Frausto. Buenas tardes. Julio, Jorge,
0: muy buenas, muy buenas tardes. Es un gran gusto arrancar esta semana platicando con ustedes.
1: Muy bien, Salvador, comenzamos contigo. ¿Cómo viste el debate de ayer en Coahuila entre los cuatro aspirantes a la gubernatura? ¿Cuál es tu crónica, tu reseña, tu análisis, Salvador?
0: Eh, gritos y sombrerazos la definiría. Este... Eh, como, como eso, ¿no? Muy desordenada, muy caótica eh, la manera en la que empiezan a, a atacarse, sobre todo los, los tres eh, candidatos que van más más arriba, el del PRI, más Guadiana y Mejía eh, Verdeja, eh, pues se dieron ahí con todo, de manera desorganizada. Me llama la atención pues, lo que eh, se ha observado desde el inicio, de las precampañas y las campañas por la gubernatura de, de Coahuila, que es un estado que ha sido gobernado por el PRI durante más de 90 años, es uno de los pocos estados que quedan, además del de Estado de México, que ha estado siempre en manos de del de PRI, y que pues la coalición de, de izquierda, la coalición gobernante, no pudieron ponerse de acuerdo, y pues sí es altamente sospechoso que eh, va un candidato por Morena, Guadiana, otro por el PT, eh, Mejía Verdeja, y otro candidato por el Partido Verde Ecologista. Eso parece estarle dejando el camino libre al candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD para que avance y camine pues prácticamente con holgura hacia ganar esa gubernatura. Eh, me parece que eh, incluso el mismo debate la obsesión de Mejía por pegarle a Guadiana, eh, y a Guadiana también pegándole a Mejía, pues confirma que pues no tuvieron voluntad de querer ganar ese, ese Estado, por lo menos hasta la fecha, y algunos esfuerzos por parte de algunos eh, dirigentes de Morena y del PT, como Mario Delgado o el propio Fernández eh, Noroña, que han estado llamando a que eh, se junten, que vayan... Eh, corrijan que declinen alguno de ellos en este caso Mejía Verdeja que es el que va en tercer lugar en las en las encuestas pero no parece que vaya por ahí eh, y le están dejando el camino libre a que gane a que gane el candidato del PriPan PAN y si las cosas no se modifican de, de mucha manera. Entonces, a mí me parece que se confirma que hubo algún tipo de negociación política entre eh, el PRI y Morena para que eh, ese Estado quede siga en manos de, de la coalición eh, eh, vamos eh, por México, va por México. ¿no? Por, ahí, por ahí veo esa circunstancia, Julio.
1: Muy bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el debate? ¿Cómo viste el debate ayer de los candidatos a gobernar Coahuila? ¿Y cómo ves la situación en la que pareciera que el PRI se encamina a mantenerse en el poder a pesar de todo, del moreirato, del endeudamiento excesivamente escandaloso de Coahuila que pasó, se endeudó 11 mil por ciento o algo así durante la administración de Humberto Moreira? Jorge.
2: Pues coincido con mi compañero Barba Blanca ahora eh, sí. en muchas cosas. Ahora me la pinté de
0: blanco, me la pinté de blanco, ¿eh? No son <risa> También Jorge Meléndez tiene También rato Jorge.
1: pintándosela
2: de blanco, ¿eh? <risa> Así es. Eh, Jorge. Eh, creo que pues eh, ahí le van a dar su regalito. A pesar de que, eh, como tú señalas, pues ya vimos en este caso como en el otro de Silvano Aureoles, pues llegan los gobernadores, se roban todo lo que pueden, estafas maestra, Segalmex, etcétera, etcétera, se hace gran escándalo en este país, porque en efecto el señor Moreira, que después estuvo en la cárcel en España y salió con el pantalón todo lleno de un líquido frontal. Este hacen lo que les da la gana, endeudan, pues, por muchas, por muchos años a, a su estado, no hay obra pública, evidente, para decir, bueno, sí, lo endeudaron, pero hicieron clínicas, escuelas, puentes, vías, nada. Y, bueno, eh, tan fue notorio y terrible que Peña Nieto tuvo que quitar de presidente del PRI al señor Moreira que se fue a hacer un doctorado a España y bueno, ya uno no sabe si son doctorados reales o hechizos porque por todos lados hay que este si no se recibió que el sí. papel que tiene lo compró cuando en mis años se hacía eso en Santo Domingo, ¿no? Sí. Y llegabas, dabas tus datos y te decían ¿Qué quiere ser usted licenciado, maestro o doctor? Y ahí te hacían tu, tu, este, tu título rápidamente, ya lo podías presumir. Oye, Jorge, ¿crees doctor? que
1: puede haber solución a esa tendencia de que el PRI se quede con Coahuila? Es decir, que decline no, Jorge, a alguien, ¿o crees no, que Jorge. qué se puede no, hacer?
2: No, yo, lo que se uh, pudo haber hecho ya lo decía Salvador, es que el señor Mejía Verdeja, que se obsesionó con eso, pues hubiera hecho un pacto, como dicen de caballeros, que esa frase a mí no me gusta, porque los caballeros de antaño eran los más ampones este hacer un pacto para decir, bueno, pues no nos golpeemos nosotros, vamos sobre este cuate, que es el Moreirismo. Yo creo que lo van a dejar porque además Rubén Moreira, no Humberto, pues es un hombre que aceptó la pérdida de Hidalgo con su mujer, que cambia de opinión y puede ser una ficha de negociación en muchas razones. cuestiones. Uh -huh. Entonces lo dejan ahí a... Claro al PRI con Coahuila, su único, su única ventana, sí, uh -huh. en el Estado de México, en realidad, Delfina y sus acompañantes no hacen un ridículo en el debate, ¿no? Sí, claro. pueden tener una buena posición, ganará sí. porque si bien adelante, en todas las encuestas, aún las dejé a Isa que ya sabemos que son más hechizas que otra cosa, uh -huh. y pues les van a dejar ahí Coahuila para que claro. negocien y hagan ahí sus tropelías, claro. como toda la vida lo han hecho.
1: Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de las reuniones que están realizándose hoy y mañana de estos 13 personajes en un foro? que convoca unidos y otros membretes parecidos que dicen ser de la sociedad civil y en la que van a desfilar eh, con sus propuestas en ideas de gobiernos de coalición, personajes como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, en fin, 13 personajes que a mí me parece que son del pasado, pero que tratan de proyectarse, dicen ellos, hacia el futuro. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Pues sí es la pasarela de las corcholatas de la derecha de la coalición eh, de PRI PAN PRD convocada por Claudio X González y pues la eh, con el aval y el dinero de, de, de Estados Unidos de la embajada gringa del Congreso y gringo y del departamento gringo como se ha demostrado que son algunos de los eh, grandes financiadores de este eh, de este que hay alrededor de esta Grupo de empresarios y de políticos que se resisten, a, a que tratan de volver a, a, al poder, pero que pues están en, en su laberinto eh, tremendamente extraviados, es decir, eh, no hay, eh, no pinta alguno de estos eh, precandidatos o corcholatas de derecha para poderle dar la, la pelea en las presidenciales del 2024, habrá que seguir con atención. Pues los discursos, eh, qué es lo que están planteando, a mí me, me han contado que están, eh, por ejemplo, pues analizando de manera muy seria el tema de hacer una especie de primarias, nos acordamos de eh, como las que hizo el PAN en el eh, 2006, que puso a, a CRI, a Calderón y, y a otros a hacer varias eh, eh, presentaciones en, en distintas regiones del país como para calentar... Eh, un poco la, la, eh, el interés por la, por la por el candidato que vaya a surgir de PRD, no logra prender ninguno, incluso pues llama la atención que arriba en las encuestas esté sobre todo personajes como Lili Telles están por ahí Beatriz Paredes y por ahí abajo pues siguen algunos otros, Santiago Krill que nunca ha ganado una elección eh, eh, o, o tenemos por ahí a, a Miguel Ángel Mancer, etcétera, no parece haber una figura interesante que logre eh, despertar un buen interés de parte de la, de la ciudadanía y pues este 30% más o menos de los ciudadanos inconformes con el gobierno de López Obrador, pues eh, eh, no tienen liderazgos a los cuales acudir para poder eh, sentir que pueden ganar la elección presidencial del 2024 entonces, si nada importante sucede me parece que la elección presidencial sigue estando en los carriles de Morena, si Morena no se divide, si Morena no eh, hay grietas importantes y se respeta el método de la encuesta, el que gane, ya sea Claudia, Marcelo este, Adán Augusto, Monreal o Fernández Noroña cualquiera que gane esa encuesta pues parece estar caminando con mucha facilidad hacia la presidencia de la República del 2024 y pues ahí el debate es el modelo de izquierda que nos gobernará el próximo sexenio si va a ser una posición más eh, radical, eh, más eh, cercana a la del presidente López Obrador que estaría representada por Claudia Sheinbaum o por Adán Augusto o por eh, Fernández Noroña o una Versión más moderada que estaría representada por eh, Marcelo Obrado, por Ricardo eh, Monreal. Ahí ese es el modelo en el que se debate la coalición gobernante. Y pues bueno, pues habrá que ver hacia dónde va ese asunto. No se le ve ni por dónde un, un personajes como Gustavo de Hoyos o demás puedan realmente interesar a la gente para, para que puedan eh, acudir a las urnas y rebasar esa. Ese nivel de simpatías que tienen que es alrededor del 30 por eh, y pues más bien la atención se enfocaría hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde se ve más competido, eh, aunque tampoco se ven candidatos claros por lo pronto.
1: Bien, Salvador, mira por aquí, Liana Lara pregunta a dónde don Salvador Frausto tan galán
0: hoy? A ver. Ah, muchas gracias a la compañera Ilana, pues me pinté la barba de blanco, como les comento, quise seguir los pasos de mi querido Jorge.
1: Bien, bien. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema de esa pasarela? Dice Mira, Salvador Frausto, pasarela de las corcholatas de la derecha. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que es un, una revoltura que ya no saben qué hacer estos señores. Pero, por ejemplo... Si hubiera, que no va a haber, posibilidad de que los periodistas interviniéramos en esa pasarela, yo le preguntaría a mi ex amiga, porque fue muy amiga mía, Beatriz Paredes, ¿por qué hiciste que se castigara el aborto en todo el país? Tú, que te dices feminista y que compositores, que estás con las buenas causas. Yo le preguntaría al el ángel de la dependencia, como tú le pones correctamente, y es el ángel de la dependencia...
1: ¿Juan José Gurría? Digo, me, digo eh, eh, ángel Gurría. José Ángel, ángel, ángel Gurría.
2: Gurría. Yo fui a la presidencia de la República una sola vez en la época de Salinas por el asunto de no, bueno, buen día, y estando ahí esperando para que nos recibiera Salinas, llegó este muchacho, entonces, muchacho, ya resolvimos para toda la vida el asunto de la deuda externa. Vengo de diferentes países, está falso, totalmente. Ahora ya le dieron otra chamba en el extranjero. Acuérdate que este señor pues como cumple a P. las órdenes de los Estados Unidos lo ponen en la OCDE o en donde sea. Yo ¿15 le años estuvo en la OCDE? Sí, ¿Sí? ¿Sí? fíjate. Uh -huh. Fíjate nada más, le ganó a todos, hasta al señor Catarrito, que decía que... Carstens. <ríe> Luego, yo le preguntaría al señor Silvano Aurioles. a ver, ¿por qué...? endeudó Michoacán sin hacer nada en cerca de 50 mil millones de pesos y luego ando haciendo ridículo con su banquito sentándose aquí allá
0: ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
2: Y yo le preguntaría al señor Miguel Ángel Mancera, oiga, usted ni siquiera resolvió algo que se comprometió, porque yo se lo pedí en una reunión amplia donde había unas 100 personas, a detener a los que asaltaron la, eh, el estudio de Carmen Aristegui en una ocasión. Sí, yo los voy a tener ya estamos en eso. Y así yo los podría ir preguntando a los demás que son todavía menos importantes cosas que han afirmado ellos, que harían, y que han hecho todo lo contrario. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le están ofreciendo estos cuatro y los otros más al pueblo de México?, el casinero Santiago Cril y demás. Podríamos seguir abundando, creo que no tiene mucho caso, y me parece que además hacen una revoltura y en una de esas hasta se les sale de las manos y se van a agarrar del chongo unos con otros, porque el protagonismo de estos señores es inconcebible y sus resultados son para el país catastróficos. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué
1: opinas de estos desplegados que los 22 gobernadores de la 4T, en los cuales se incluye a Cuauhtémoc Blanco, que ya formalmente ya está en Morena, y a Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que oficialmente no es de Morena, pero bueno, esos 22 gobernadores, pues con frecuencia hacen desplegados apoyando o criticando determinadas posturas. Ahora están cerrando filas en favor de Mario Delgado y Citlali Hernández ante el proyecto de la magistrada electoral Yanin Otálora, en el sentido de que deben dejar sus cargos en el próximo mes de agosto. ¿Qué opinas, Salvador? Sí,
0: me parece que el modelo de... La, el choque que hay entre la visión de los gobernadores eh, de Morena, estos veintitantos gobernadores, eh, eh, de, ya sea de Morena o cercanos a, a Morena, como es el caso del de San Luis Potosí y el de Morelos, como bien dices, eh, Julio, eh, pues choca con la visión eh, pues que ha tenido las aut algunas autoridades electorales, eh, en el Tribunal Electoral, pues... Concretamente la visión de Yanino Tálora es similar a la visión que habían tenido eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desde el INE. Y esa, esa posición que, que sigue estando ahí presente en el Tribunal Electoral y que parecía que los partidos iban eh, juntos, incluidos eh, los partidos como el PAN y el PRI, para limitar funciones del, del Tribunal Electoral y que después metieron reversa, sobre todo el PAN y el PRI, eh, pero sobre todo el PAN, aparentemente eh, por instrucciones de Claudio X. González en llamadas eh, con eh, Marco Cortés, eh, recularon de, de tratar de limitar el intervencionismo del Tribunal Electoral. A mí lo que me llama la atención es que es un modelo de mucho intervencionismo, de estas instancias electorales como el Tribunal o el INE en la vida de los partidos políticos. Es decir, si un partido político decide prolongar eh, la estancia de sus dirigentes a partir de, de, de los mecanismos que tienen eh, eh, internos para poder tomar este tipo de decisiones, pues a mí me parece que deberían ser mucho más respetuosos los árbitros electorales y no tratar de meterse a intervenir en, eh, eh, en la vida interna de los de los partidos. Es una diferencia de modelos, es decir, eh, es un exceso de intervencionismo y que, bueno, pues eh, termina afectando, puede afectar de manera importante el curso de donde vaya eh, eh, Morena, porque si finalmente se decide eh, quitar a Mario Delgado y a Ciclali y a Hernández, pues el Morena va a entrar en una dinámica eh, otra vez de mucho desgaste político por la, competir quién va a ser eh, eh, hacia la, la dirigencia de este partido y pues ya en marcha eh, el proceso adelantado de sucesión presidencial. Entonces ese intervencionismo no me parece sano para la democracia, me parece excesivo y me parece que, que pues la reacción de los gobernadores es tratar de defender las decisiones internas de este partido. Y habrá que decir que aunque hay un montón de críticas a Mario Delgado, eh, internas por parte de varios sectores, del propio Morena, o de sus aliados del PT y del Verde, sobre todo algunos del, del PT, pues eh, los resultados en números eh, de Mario Delgado han sido muy buenos políticamente, es decir, ha ganado pues, prácticamente la mayoría de las elecciones eh, para gobernador que ha disputado, tanto así que del 18 para acá ya tenemos ahora veintitantas eh, gubernaturas de este partido y se, se avecina que pudieran ganar el Estado de México eh, mm. para sumar una, una gubernatura más, algo que hubiera sido impensado eh, en, en 2018 o hacia atrás, entonces por ahí, por ahí estoy midiendo ese, ese
1: asunto, Julio. Bien, gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este desplegado de 22 gobernadores y qué opinas de la estancia, la continuidad o, o, o crees que debe terminar el periodo de Mario Delgado y citlali Hernández conforme el periodo para el que fueron electos que terminaría en agosto o debe respetarse la decisión que trató de prorrogar durante más de un año esa dirigencia morenista,
2: Jorge? Antes, este, creo que ya lo trataste, pero quiero mandar mi solidaridad con Arnoldo Cuellar, uh -huh. que de ser espiado, ahora lo quieren meter hasta la cárcel, sí. diciendo que le ha hecho una serie de cosas este, incorrectas, totalmente falso lo que dicen de él, y entonces yo creo que debemos de solidarizarnos con Arnoldo Cuellar. Y aquí estaremos si hay alguna cosa que quieran hacer. Y en segundo lugar, yo milité de 1964 hasta la desaparición del Partido Comunista Mexicano. Y yo creo que se deben de respetar las, las este, decisiones que tomen internamente los partidos. A veces se toman malísimas decisiones y hay grupos camarillas y demás que ahí se perpetúan en, en un partido y, y no dejan de jalar esto y aquello y demás. O luego hasta pues, se ponen al hijo o al compadre o a esto y a otro. Pues sí, ese es desgraciadamente... La vida política que tenemos, no tenemos otra, venimos de un casicazgo tremendo, perista panista y demás, ¿no? Porque, bueno, los primeros panistas que decían que tenían una nueva serie de principios y que luchaban más por el ciudadano, pues ya después se volvieron iguales o peores que los peristas no hay que ver este señor Fox en lo que anda metido con sus eh, concesiones marihuanescas. Hay que ver a este señor Felipe Calderón, que ya está convertido en un discípulo de José María Snar. Y bueno, ya del primo no cuento nada, porque todo el mundo lo sabemos. Pero yo creo que sí, eh, Morena dice, bueno, esta es nuestra eh, diligencia, este, ¿por qué el tribunal dice no, aquí se tienen que cambiar años? O sea, pues que los partidos pongan sus reglas y si tú estás como yo, estuve en el Partido Comunista, pues yo era un crítico de la dirección y nosotros sí, sí. hicimos que la dirección condenara en 68, la invasión a Chicoslovaquia. No lo hizo la dirigencia. Nosotros citamos a la Facultad de Economía sí. a que fuera la dirigencia y dijimos: si no condenan la invasión de los tanques soviéticos a Chicoslovaquia, todos los que estamos aquí, que éramos miembros de la Juventud Comunista y éramos sí. los participantes en 68, nos salimos y entonces Bien. la dirección nos dijo. Este, claro. ni lo pensó un segundo, sí, sí, la condenamos ¿cómo no? Pues claro cuando tú ves que tus dirigentes de los movimientos se pueden ir, pues las direcciones les dan un pavor y entonces hacen todas las concesiones yo creo sí. que los partidos tienen que tener su independencia y este tribunal se quiere meter por aquí, por allá, como uh -huh. ya lo hizo el INE claro eso es Bien.
1: Bien, Jorge, en Salvador Frausto, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 56 minutos, postrecito lo que desees agregar, tema que quieras comentar, Salvador.
0: Bueno, pues el tema de las eh, que sigue vivo, el tema de las eh, desapariciones en nuestro país, que es muy eh, lamentable lo que está eh, ocurriendo, ahora vimos recientemente este tema de San Luis Potosí, este, este método que no había sido tan, tan, eh, tan público, digamos, o tan sonoro, que es a través del contratar eh, eh, empresas del servicio eh, de transporte eh, de pequeñas unidades donde también se transporta a algunos migrantes y que no han sido pues, eh, plenamente aclarados en el caso de San Luis Potosí en el caso de, de Nayarit está tremendo el asunto vamos a hacer, eh, a publicar en los días eh, eh, siguientes en Milenio un reportaje sobre las desapariciones en Nayarit donde están participando eh, se ha comprobado policías eh, locales pues prácticamente como narcopolicías que están eh, de, de, levantando eh, jóvenes y personas para entregarlas al crimen organizado en esa y en otras zonas del país. Pero bueno, pues es una circunstancia que eh, pues va creciendo y creciendo y que hay que hacer algo eh, particularmente porque eh, pues parece todo estar indicando que es una serie de, de secuestros para llevar a los a los jóvenes sobre todo o a, incluso a los niños a trabajar de manera obligada con el crimen organizado en distintas eh, zonas del país me parece que es ya tiempo de tener una discusión muy fuerte muy seria sobre cómo atacar este este problema que está eh, pues eh, de, imparable ¿no? entonces por ahí es momento, digamos, de, sí. de generar debates y discusiones de posibles soluciones para, estos, para este grave problema que, que, que está en nuestro país, que además se cruza con el tema de la, de, de la migración, ¿no? que es un asunto eh, muy grave por estos días.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, para cerrar esta mesa, por favor, postrecito.
2: Pues eh, yo te escuché el viernes, que no ibas. a estar pero sucedió el caso de Timex, coincido plenamente contigo, me parece que la señora San Juana Martínez, aparte de, pues no saben dónde están entre 600 y 800 millones de pesos, por un lado, nunca fue a negociar con el sindicato de Adriana Urrea, jamás se apareció, mandaba, habría además... Eh, locales estando en huelga por aquí, por allá, por acullá, aquí en Coyoacán abrió uno, eh, pagó dinero a muchos periodistas para que no solamente desumbaran a arena Real, sino a quienes estamos en contra de su punto de vista, hizo bots al por mayor, y me parece verdaderamente terrible que se. Confunda una agencia que puede ser del Estado con una agencia gubernamental. Y así lo han confundido algunos periodistas que han tratado de defender a San Juan Amantírez. Es muy diferente una agencia gubernamental. Tiene todo el derecho, y lo hemos dicho y lo hemos defendido, el señor observadores de nuestras matutinas, mañaneras o llamamos como queramos. Pero otra cosa es una organización que tiene que informar a los periódicos pequeños de todo el país, donde se difundían artículos, y comentarios, información internacional, que tiene que informar al exterior la política del gobierno mexicano y que tiene que tener, eso sí, un, con, un conjunto de personas diversas para darle voz a todos y no solamente a un, una parte de la población o a un partido o a un personaje. Yo creo que es una lástima que se haya desaparecido un timex, pero también ojalá sea un triunfo de si los hoy en la tarde llegan a un buen arreglo de estas muchachas tan valerosas que merecen ni reconocimiento pleno, no solamente Adriana Urrea, sino todas las que estuvieron más de tres meses en huelga, estoicamente, incluso en pandemia. Bien, Jorge, gracias. Salvador
1: Frausto, muchas gracias por esta ocasión, por este lunes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Jorge, que tengan muy buena semana. Igualmente.
2: Jorge, gracias y buenas tardes. Hasta luego a todos y Hasta gracias luego. por habernos escuchado y estar aquí al pie del cañón en este tipo de sí. momentos que se van a poner todavía más sabrosos.
1: Bien, muchas gracias a los dos, nos vemos pronto.